1: Ja, dan moet er inderdaad heel veel worden bijgebouwd. En dus op alle gemeentegronden zal 40% van de woningen die gebouwd worden... zal sociale huur zijn. En gelukkig zijn corporaties ook steeds meer aan het bouwen. Uh, afgelopen jaar bijna 2200 woningen die opgeleverd zijn. Dit jaar zijn er al 2450 woningen startbouw gemaakt. Dus ja, corporaties hebben eindelijk weer geld en gaan ook bouwen.
0: En hoe moeilijk is dat? Wat kom je tegen... als je? Als als woningcorporatie wil bouwen? En waarom lukt dat soms wel en vaak toch ook niet?
1: Nou, uh, gelukkig gaat er inderdaad heel veel goed. Want het zijn best echt grote aantallen, ook als je in heel Nederland kijkt. Maar we hebben natuurlijk de laatste tijd te maken met uh, de stijgende inflatie. Het last aan uh, uh, arbeidsmensen die we niet kunnen vinden. En het is gewoon moeilijker zeg maar, om gewoon nieuwe afspraken met aannemers te maken. Tegelijkertijd hier in Amsterdam. Maar gelukkig wil het nieuwe college daar wat aan doen. Zijn de procedures ook wel echt heel erg lang?
0: Procedures zijn lang, dat hoor je vaak. Hè. Het, uh, het loopt al stuk op vergunningen op het hele traject uh, naar de bouw toe. En dan heeft het college nu gezegd: daar gaan we wat aan doen. Uh, wa- waar valt dan nog heel veel te winnen?
1: Nou, uh, allereerst in het vergunningproces zelf, dat zou korter kunnen. We willen eens gaan experimenteren hier in Amsterdam samen met de gemeente... of we voor tijdelijke bouw dat echt kunnen verkorten. En aan de andere kant ook in het voortraject, zeg maar... dus van het eerste idee tot die vergunningaanvraag... daar doen we ook soms wel erg lang over. En er komt aan de ene kant... Uh, Amsterdam heeft denk ik misschien wel de beste knappe koppen... Zeg maar, op het stadhuis hier zitten. Maar dat betekent ook dat die heel veel dingen kunnen bedenken. En ook aan de kant van de corporaties soms zitten we erg lang na te denken over... Welk programma moet het zijn. Dus van beide kanten denk ik, ja jongens, volgens mij is het belangrijker dat er nieuwe woningen komen dan dat er de allerbeste woning met de allerbeste procedure neergezet ja.
0: worden. En, en er zijn ook afspraken over gemaakt. Hè? Er moet een aantal woningen per jaar bijgebouwd worden. Ik meen 2500.
1: Ja, klopt. Startbouw 2500. En we hebben afgesproken in vier jaar tijd 3000 woningen erbij.
0: Maar Als je kijkt naar de laatste cijfers die jullie konden presenteren, dan zie je dat er 1930 woningen bij kwamen in de sociale huur. Ja. Daar hoort dan het volledige rekensommetje bij, de k- gingen ook wat woningen vanaf. Hè? 1.300 in totaal vanwege sloop, vanwege verkoop. Ja. Is dat dan niet het cijfer wat je echt moet hanteren? Namelijk 1.930 min 1.300 is...
1: Nee, zo Ruim 600
0: we ook. woningen erbij. En, en haal je dan eigenlijk wel je ambitie?
1: Nee, dus toen we de ambitie ooit formuleerden, een paar jaar geleden, was hij echt heel erg ambitieus. Maar je moet je voorstellen dat jarenlang in Amsterdam de voorraad sociale huur is afgenomen. En afgelopen jaar, voor het eerst, is er weer groei. Daarom was ik net ook een beetje enthousiast over het plan van Biden. Want dat vind ik echt een kentering als dat gewoon ook doorgezet wordt. Het alternatief is namelijk dat het helemaal niet plaatsvindt. En dat vind ik bij dit ook. Dus de groei is ingezet. En wat jij vroeg, mijn belangrijkste besluit ook net is dat corporaties ook nog eens een keer hebben bijgestuurd. Maar we hadden natuurlijk nog steeds die verhuurdersheffing. Dus dan heb je ook inkomsten uit verkoop nodig. En er zijn ook veel mensen die op een middenhuurwoning wachten. Kun je me dat
0: uitleggen? Want het aanbod staat al onder druk. Dat is een, een resultaat van jarenlange krimp van die sector. En toch zijn er corporaties, en ze doen het bijna allemaal... die moeten besluiten, we gaan woningen verkopen. Dat lijkt me zo tegen natuurlijk.
1: Ja, maar Amsterdamse corporaties hebben in totaal ruim 185.000 woningen. Uh, Vorig jaar zijn er 630, nee, het jaar daarvoor zijn er 630 verkocht. Afgelopen jaar iets van 870. Dus op het totaal is het gewoon een klein aantal. En die woningen die leveren wel echt geld op. En daar kan je gewoon meer dan één woning voor terugbouwen.
0: Dan kun je nu zeggen, die verhuurdersheffing is van de baan. Dat gaat over een miljard in totaal, 1,7 miljard, wat corporaties vrij te besteden hebben, dan hoeft verkoop dus niet meer.
1: Ja, was dat maar zo? Uh, we hebben dus, dat gaf je net zelf al, nationale prestatieafspraken gemaakt. Onder andere moeten we in 2028 mogen er geen E, F en G-labels meer uh, bestaan. Er is hier zelfs één corporatie in Amsterdam die heeft uh, zoveel van dat bezit dat ze gewoon negatief uitkomen. Dus uh, we hebben allemaal gedacht: van die verhuurdersheffing is er af. Dat is echt fantastisch en goed nieuws. Oh, er is jarenlang
0: voor gelobbyd. Ik neem toch aan dat je daar abso- de zegeningen nog van telt?
1: Absoluut, absoluut. Maar er is een pakket voor teruggekomen. Hartstikke goed, overigens ook, van 150 betaal... afspraken ja. in totaal? Die 150 afspraken zijn inderdaad ook die we met de gemeente inderdaad maken. Uh, en van betaalbaarheid. Maar voor sommige corporaties pakt dat gewoon helaas negatief uit. Dus ja, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je stoppen met nieuwbouw en met verduurzamen. Maar dat willen we hier in Amsterdam niet. Dus dan verkoop je op bescheiden uh, schaal toch woningen.
0: Zitten Amsterdamse corporaties elkaar zo af en toe ook uh, in de weg? En dat vraag ik omdat ik een interview met jou las in het Parool vorige maand. Het ging over de situatie in Nieuw-West. Jou werd gevraagd naar de leefbaarheid in de stad. En jij? zei, bewoners in die wijk in Nieuw-West zien de bouwkranen voor nieuwbouw staan, horen over masterplannen vanuit de gemeente. Ze zien corporaties in de ene straat aan de slag met plannen die haak staan op de corporatie in de andere straat. Als corporaties moeten we ook veel meer als één corporatie werken. Kun je dat wat concretiseren? Waarom gaat de ene corporatie linksaf en de andere rechtsaf? Blijkbaar. Ja, dat is
1: dus niet een een bewuste actie, zeg maar, van corporaties. Maar het is eigenlijk wel verstandiger dat je per buurt gewoon gaat kijken wat heeft die buurt nodig? Moeten de Meer uh, lage inkomens, moeten meer middeninkomens in deze buurt gehuisvest worden? Wat gaan we qua verduurzaming doen? Welke huurprijsklasses passen we ook toe? Dus het is niet een bewuste actie om elkaar tegen te werken. Jullie
0: zijn er ook al langer. De de federatie van die Amsterdamse corporaties is een instituut waarin blijkbaar dit overleg dan ook zou moeten kunnen plaatsvinden. Is dat dan onvoldoende gebeurd?
1: Nou, ik denk wel dat het een noviteit is dat we nu zeg maar echt per buurt gaan kijken van of we toe kunnen naar als het ware een soort één strategie met elkaar. En ja, daar moet je elkaar ook wel echt dubbel en dwars vertrouwen. En we zitten op dit moment wel op een punt in de samenwerking dat dat het geval is. Dus als je elkaar eerst... Er zijn negen corporaties in Amsterdam. Als je elkaar echt vertrouwt en echt wil samenwerken. En dus ook bereid bent om af en toe voor de een wat te doen en voor de ander wat te doen. En op dat moment zijn we.
0: Wat betekent dat dan als je voor de een wat zou moeten nou ja, doen? Dan moet je bepaalde ik... projecten niet door laten gaan of juist Ja, versnellen. Je, je
1: huurprijzen uh, aanpassen. Uh, we spreken bijvoorbeeld over... Nu in één buurt uh, zijn drie corporaties bezig van te ontwikkelen. Van nieuwbouwwoningen. Ja, je kan dat ook één corporatie laten doen. Dat scheelt zeg maar weer in vergunningen, in tijd, et cetera. Uh, soms scheelt het ook iets in je eigen inkomsten als je er bijvoorbeeld voor kiest om bijvoorbeeld middeninkomens naar een bepaalde buurt te.
0: Waarom zouden corporaties dat doen? Hè? Want het zijn er in totaal negen, waar jij uh, ook over praat en mee praat. Ja. Namens hen praat jij. Dat zijn aan zich al hele grote organisaties. Zitten die überhaupt wel te wachten... op een samenwerkingsverband, op een federatie... die dan nog de krachten bundelt... omdat ze zelf al de nodige slagkracht hebben? Denk ik dan. Ja, Kijken ze naar vind... hun omvang.
1: Ja, maar gek genoeg vinden ze het al ruim 100 jaar... vreselijk plezierig om juist... in een samenwerkingsverband uh, dit te doen. Omdat het gros van de Amsterdam... nou eigenlijk alle Amsterdamse corporaties... die vinden dat ze er voor de Amsterdammer zijn. En op de tweede plaats zeg maar... voor uh, zichzelf als corporatie. En dus echt bereid zijn om... Uh, ja, gezamenlijk gewoon een strategie per buurt te maken. Dus uh, ik merk aan geen enkele kant dat men niet bereid is... op dit moment om samen te werken. Sterker nog, toen de verkiezingen in aantocht waren... hebben we samen echt een peper gemaakt richting de nieuwe politieke partijen... van uh, waar we samen voor staan. Het is een eigen idee van de corporatie.
0: Dit de corporatie geweest. is er voor de gewone Amsterdammer, begrijp ik. Denk jij dat die gewone Amsterdammer ook een belangrijke rol speelt... in de optiek van de commerciële belegger?
1: Ja, en, nou ja, ik denk ietsje minder. Dus als je gaat kijken van naar de prijzen van de, de woningen... de corporatiewoningen zijn gemiddeld 550 euro in huur. Als je dan naar de middeldure huur gaat... dan zitten de corporaties net onder duizend euro... en de particuliere huur uh, tegen de 1400 euro aan. Dat snap ik ook, hè, want het rendement zeg maar, is anders bij beleggers.
0: Nou, het rendement is anders, maar zij hebben ook een, een sommetje te maken. Zij moeten kijken naar voor hoeveel geld ze een stuk grond in bezit krijgen. Dan moet het natuurlijk ook nog te exploiteren. Zijn en zij zeggen nu: door alle regelgeving die er is, heeft het voor ons überhaupt geen zin meer om aan een project te beginnen. En te lange leste is dat een groter probleem voor de woningmarkt dan wat wij hier nu op dit moment uh, realiseren.
1: Ja, nou ja, we moeten zien of dat echt uh, zo inderdaad uh, gaat uitpakken. Ik twijfel daar eerlijk gezegd nog een beetje aan, uh, omdat uh, in Amsterdam zie je de afgelopen jaren dat zelfs in het segment van de sociale huur veel beleggers gewoon woningen hebben gebouwd. Dus kennelijk zeg maar voor dat lage rendement is het ook aantrekkelijk om woningen te Bouwen.
0: Nou, dat Ik is maar de vraag dat... hoe lang dat dan dat lage rendement biedt. Want uh, gisteravond heeft Nieuwsuur nog een reportage uitgezonden over hoe dat dan werkt. Ja. Uh, commerciële beleggers die zich toch op de sociale huur richten. Inderdaad, net onder de grens gedurende een korte periode. En vervolgens blijkt dat er nog honderden euro's aan servicekosten worden gerekend om het toch ook voor die belegger uiteindelijk aantrekkelijk te maken. Uh, praktijken die voor mij nieuw waren, maar voor jou blijkbaar niet.
1: Nee, helaas zien we dat echt al een hele tijd in Amsterdam, dat uh er... uh ook particuliere beleggers op de markt zijn. Dat is op zich helemaal geen probleem, want elke sociale huurwoning is er eentje. Wat ik er zelf heel lastig aan vind... is dat die woningen niet eerlijk en transparant worden toegewezen. Er staan 430.000 mensen ingeschreven bij Woningnet. Die weten hier vaak niet van. Die woningen zijn maar tijdelijk, wat je inderdaad zelf al aangeeft... in de sociale huur. Daarnaast worden er geen voormalig asielzoekers gehuisvest. Worden er geen mensen uit de maatschappelijke opvang gehuisvest. Wordt er niet in leefbaarheid geïnvesteerd. Dus ik denk dat het speelveld gewoon gelijk moet zijn. En gelukkig gisteravond schaven de gemeentes ook aan. Ja, weet je, we moeten af van deze. Ja, zij noemen het of een nep sociale huur, maar in ieder geval, er moet gewoon een. Is het voor jou ook
0: nep sociale huur?
1: Ja, weet je, ik vind dat, dat. Dat is weer een beetje zo'n woord waarmee. Je, uh, wat bereik je ermee? Wat je ermee wil bereiken, is zeg maar, dat mensen in de sociale huur op dezelfde manier behandeld worden. En niet, uh, wat net ook wordt aangegeven, bijvoorbeeld hele hoge servicekosten gaan praten. He, je wil dat er op dezelfde manier naar gekeken wordt. En in die zin lijkt het me echt een heel goed idee. Dat er overal in gewoon een definitie komt. En op dezelfde manier er sociale huur gerealiseerd gaat worden.
0: Woningcorporaties kijken naar sociale huur, kijken ook steeds meer naar het middensegment. Het is niet zo heel erg lang geleden dat ik geloof minister Blok zei... woningcorporaties terug in je hok. Doe waarvoor je op aarde bent. Namelijk voor de mensen met een kleine portemonnee. Er is inmiddels iets veranderd. De marktoets is afgeschaft. En daardoor zie je dat steeds meer corporaties... ook weer gaan bouwen voor het middensegment. Maar toch nog even indachtig de woorden van Blok. Is het middensegment nou iets... waar corporaties zich op zouden moeten richten? Als er aan de onderkant ook nog zoveel werk te verrichten is.
1: Ja. Nou ja, Het lagere middensegment wel. Want je ziet bijvoorbeeld hier in Amsterdam... dat de gemiddelde huur in de particuliere markt... dus 1.400 euro is ongeveer. Ja, daaronder, hè, dus de uh, corporaties... verhuren woning tot de 763 euro. Ja, en daarboven, als je dus net een wat hoger inkomen hebt... dat wil zeggen boven de 40.000, 45.000 inkomen... daar kan je nergens terecht. Terwijl ik gok dat hier zelfs op de redactie mensen zitten... die misschien met een dergelijk salaris... en die werken hier in Amsterdam... maar die zullen ook hier moeten wonen in Amsterdam...
0: Dus jij dat is... verwacht dat corporaties zich alleen nog maar meer zullen gaan storten op dat segment en dat is nodig ook?
1: Ja, dat zeker. Dus, en dat zien we trouwens in Amsterdam. Ook afgelopen jaar hebben ze onder de 100 nieuwe woningen gerealiseerd. Maar dit jaar zijn er bijna duizend woningen startbouwen gerealiseerd. En dat is ook, die markttoets is niet voor niks afgeschaft. Omdat er gewoon geen beleg in dat onderste segment zeg maar, woningen ging realiseren. Ja.
0: Nog even naar het, het echte onderste segment. Mensen die uh, geld verdienen zo rond het sociale minimum of net daarboven. Die rond moeten komen. Het nieuws van vandaag. EDes, de branchevereniging van de corporaties landelijk, heeft gezegd. De afspraak die we hebben gemaakt met het kabinet over een eenmalige huurverlaging... die stond voor 2024, die moet naar voren. Want mensen komen nu al in de problemen, zien energie steeds duurder worden... de boodschappen steeds duurder worden. Uh, Sluit jij je aan?
1: Nou, weet je, het is vakantietijd, dus ik heb nog niet de gelegenheid gehad... om eens even met iedereen hierover te spreken. hoeft van, ook
0: niet, je kunt het gewoon nu maar zeggen.
1: als ik zelf zeg, inderdaad, dan denk ik van... ja, weet je, het is nu inflatietijd. Dus achter de gedachten sta ik echt helemaal 100%. Weet je, er moeten nu mensen, zeg maar, een lagere huur geven. Uh, in Amsterdam is het wel zo dat een paar corporaties... echt altijd goed op de centen moeten passen. Dus dat je altijd even moet kijken, ook uh, komt het financieel uit.
0: Maar, uh, wat betekent dat? Je staat achter de gedachten, maar de uitvoering is... Blijkbaar ook voor jou nog een belangrijk punt. Of dat überhaupt wel kan.
1: Nou ja, Bij alles is het zo. Jij gaf net aan beleggers moeten een rekensommetje maken. Dat geldt natuurlijk voor corporaties ook. Ten alle tijden corporaties maken heel laag rendement. Maar ook dat lage rendement. Ja, dat zal wel uit moeten kunnen. Dus je moet ten alle tijden uh, kijken. Ja past dat. Maar aan zich, we hebben met een hoge inflatie te maken. Dat we uh, dat die huur zeg maar iets naar voren halen. Ik kan me daar heel veel bij in denken. Ja.
0: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag. Dan mag je dat achteraf toelichten. Het verduurzamen van een woningvoorraad kan niet snel genoeg gaan... of huizen moeten voor corporaties en huurders allereerst betaalbaar blijven.
1: Ik denk vanuit de huurder gezien dat die betaalbaar moet blijven. Maar uit, van, vanuit maatschappelijke gezien zou ik zeggen ook duurzaamheid. Ook moet kiezen. En daarom oh, is het dan lastig, een goed
0: dilemma. Maar je mag het achteraf toelichten. Ja. Je hebt dat nu al een klein beetje gedaan. Maar nee, betaal, je...
1: dan kies ik voor betaalbaarheid. Ja. En ik zal ze ook zeggen waarom. Want als een woning namelijk verduurzaamd wordt... dan gaat door de bank genomen ook de, de woonlasten voor een huurder omlaag. Want de woning is goed geïsoleerd, dus je hoeft minder te stoken.
0: Nou, de woonlasten gaan omlaag, dus je energierekening gaat omlaag... maar de huurprijs gaat
1: vermoedelijk omhoog. Of niet? Nou, we hebben ook afgesproken in die landelijke prestatieafspraken... dat je dat niet zomaar gaat doorrekenen. Dus dat zal niet het geval zijn.
0: Maar waar moet het geld dan vandaan komen? Want Precies, het is een daarom... grote opgave die er voor woningcorporaties ligt. Uh, geld is eindig. Hè? Je ja. hebt net al aangegeven rondom dat plan van Edes. Nou ja, ook daarover moeten corporaties toch nog eens goed nadenken. Past het allemaal wel? En dan heb je nog die grote verbouwingsopgave.
1: Ja, nee, dus ook corporaties moeten gewoon goed puzzelen. Zeg maar, waar zet ik mijn geld op in? En dan zijn er uh, stevige betaalbaarheidsmaatregelen genomen. Daar gaan de corporaties echt mee aan de slag. Het tweede waar corporaties echt mee aan de slag gaan... is uh, de EFG-labels die er nu nog zijn in de stad. Daar begon het intro al mee, hè, ruim 30.000 woningen. Dat we ook daar zeg maar, echt uh, toe gaan naar... Ja, dat er die woningen in 2028 niet meer bestaan. En ik gun dan echt elke Amsterdammer in een sociale huurwoning... dat hij een goed geïsoleerde woning heeft...
0: Nou, dan gun ik, die, gun ik die bewoner ook. Maar dan moet wel het tempo omhoog. Want hoeveel van die labels zijn er de afgelopen jaren dan weggewerkt? Ik geloof dat als je dat tempo zou handhaven... dat je er in 2028 niet bent. Dus er moet ja, een versnelling We hadden met de
1: gemeente Amsterdam afgesproken... dat we in vier jaar tijd 50.000 labelstappen zouden zetten. En we zitten bijna op de helft. Dus dat is niet maar je loopt zo de... voor op schema? Nee, nee, we zitten bijna op de helft. <laughs> um, um, maar we hebben daar echt ook een uiteraard, zijn hartstikke belangrijk item. Dus daar hebben we afspraken over gemaakt... Nu met die nieuwe maatregelen moet er een tandje bovenop. Maar daar zeg ik ook van, ja weet je, met deze tijden zeg maar... uh, dat we ook echt nu merken in Nederland door de droogte wat klimaatverandering doet. En met gestegen gasprijzen zal er ook een tandje bovenop moeten.
0: Wat gebeurt er eigenlijk op het moment dat je die bindende prestatieafspraken niet haalt?
1: Nou, het gros van de uh, bindende afspraken... (laughs) uh, Het staat er altijd zo letterlijk bij. Zo
0: bindend. En uh, en, en, en wat dan?
1: Ja, is een uh, gentleman's agreement. Die uh, EFG-labels is wel echt serieus. Dan uh, kunnen huurders uh, huurkorting krijgen.
0: Ja, want dan toch even naar de situatie van dit moment. De Woonbond heeft drie weken geleden al gezegd, als je energierekening omhoog gaat vanwege een slecht geïsoleerd huis, dan zou je als corporatie de huren moeten bevriezen. Er zijn trouwens ook al corporaties die dat doen. Uh, Is dat dan een redelijk pleidooi. Als je echt kunt aantonen, ja, luister eens, valt niet tegen op te stoken, want mijn huis is gewoon niet goed geïsoleerd. En daar ligt vooral de verantwoordelijkheid voor de corporatie. Ja. Dus boter bij de vis, huur omlaag.
1: Ja, nee, dat snap ik ook echt weer helemaal vanuit de, de huurder gezien. Die, die zou ik het me ook gunnen. Er zijn hier gewoon in Amsterdam toch corporaties die echt goed op het financiële plaatje moeten letten. En dat betekent dat als ze dat zouden doen, uh, dat ze andere activiteiten niet gaan doen. Dus dan kan je zeggen, van, nou, dan gaan we de huur verlagen, maar dat betekent ook dat er bijvoorbeeld geen nieuwbaar bij komt of dat we niet meer een leefbaarheid gaan Maar als investeren. jij dan
0: een prioriteitenlijstje zou moeten stellen, en eigenlijk heb je die ruimte niet, want alles is vastgelegd in die bindende afspraken. Maar ja. wat is dan prioriteit nummer één?
1: Oh, betaalbaarheid en duurzaamheid.
0: Ja, maar goed, die vecht op oh, voorrang, blijkbaar.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, ik zou zeggen, betaalbaarheid is op dit moment ongelooflijk belangrijk vanuit de inflatie. En uh, over duurzaamheid hebben we al lang landelijke afspraken gemaakt. En weet je, ja, je kan altijd... Ja, wat gebeurt er als je ze niet doet? Ik vind eigenlijk ook meer... Je moet zelf intrinsiek gemotiveerd zijn om dat te gaan doen. En ik merk aan de Amsterdamse corporaties dat ze dat zijn.
0: Nog één keer terug naar dat interview in het perron. Vond ik een goed stuk. Daarin zei je ook... Ik vind dat je je kunt afvragen of je geld moet steken... in een paar duurzaamheidspareltjes... of moet zorgen dat bestaande woningen... gewoon een stukje duurzamer worden waaruit duidelijk jouw voorkeur blijkt, namelijk het tweede. Zorg ervoor dat wat je nu hebt een stukje beter wordt. Maar ik maak daaruit op dat het blijkbaar ook verleidelijk is... om voor iets te kiezen dat dan heel mooi staat... een mooi project waarin je kunt aantonen wat je allemaal kunt...
1: Ja, dat klopt. Dus de gemeente Amsterdam, het vorige college had een eigen norm bedacht voor energie. Dus ja, in mijn ogen zijn er toch een beetje duurzaamheid. Gelukkig vanavond. allemaal
0: het vorige college. Ja. Dit college doet het stuk beter. Daar ja, ziet het volgende nog, week weer mee om tafel. Ja, het moet,
1: nee, nee, het moet nog afgeschaft worden. Dus ik zal oh. ze ook eerlijk zeggen. Dus in de coalitieprogramma staat dat ze, toe, dat ze niet een eigen norm meer gaan hanteren. Maar dat moet nog afgeschaft worden. Dus daar zullen we op de voeten uh, zeg maar, uh, volgen.
0: Wat is er erg aan het hanteren van die eigen norm? Die ligt er die is,
1: die is Die is hoger dan. Uh, gemiddeld. En ook daar wil je een corporatie is net als een eigen huishouden. Je hebt een klein huis, dat boekje moet gewoon slim keuzes maken. En hier ben ik wel echt vrij helder in. De voorraad in Amsterdam met EFG-labels is zo waanzinnig groot, dat ik denk dat het verstandiger is dat we die huurders helpen, dan dat we in de nieuwbouw echt de allernieuwste technieken zijn.
0: Je wil dan niet een nul op de meter woningen gaan maken? Die worden
1: gemaakt. In sommige momenten, als je de grond op een goede manier kan aankopen et cetera, zijn er ook nog steeds nul op de meter woningen, ook van corporaties. Corporaties, maar niet in alle gevallen, ook niet bij de belegger, ook niet bij de corporatie, maar zeker uh, niet bij de corporatie, kan dat uit. En toch wel het verschil uit Die belegger en die ontwikkelaar, die kan die lasten doorbrengen naar uh, de koper. En het gros van de kopers is gewoon bereid om voor een duurzaam huis meer te betalen. En ik denk dat een deel van die sociale huurder dat ook wel is. Maar die kan het gewoon gek genoeg niet. Die heeft niet de uh, financiën. Dus ja, dan betaalt de corporatie dat weer. Maar ja, dat moet ergens uitbetaald worden.
0: Ik hoor jou nu zo praten en je hebt wat suggesties voor het college. Sommige normen moeten eraf. Nou, nou is het toevallig zo dat jouw voorganger wethouder is geworden? Uh, en ik, ik ben nu een half een aan het gesprek. Ik denk, nou, jij wil ook de politiek in. Ah, nee. Want dan, dan draai je zelf aan die knop.
1: Ja, nou ja, vanuit deze rol kan je ook uh, behoorlijk veel voor elkaar krijgen. Nog meer, ik doe dit nu een jaar.
0: Oh, je kunt beter dus... directeur zijn van deze federatie dan wethouder... als je echt ah, invloed wilt. Dan
1: is meer de vraag, wil je de politiek in? En die ambities heb ik uh, vooralsnog niet. Nee. Uh, maar uh, verrassend Want, vooralsnog,
0: genoeg... nog. ik heb het in
1: heb, <laughs> heb ik In deze rol uh, kan je, omdat we zo echt intensief samenwerken... met die corporaties, kan je best wel wat uh, voor elkaar krijgen. En wij, nou ja, wij maken ook heel veel samen afspraken met... de. Uh, de gemeente. Um,
0: en ik... o, op welke zaken, tot slot, laatste vraag, heb je echt geen invloed? En dan kom ik op de hoge materiaalkosten. Je gaf al ja. aan, er moet veel gebouwd worden. Zaken worden duurder. Zie jij dat ondernemers en die in de bouw zitten, die dat voor een deel van elkaar moeten krijgen, daar op een redelijke manier met jullie over kunnen praten? Of kunnen zij ook niet anders dan dat doorrekenen? Feiten dat voor hen duurder ja, dat wordt dan ook voor jullie duurder In wordt.
1: mei is er een uh, soort intentieovereenkomst gesloten. Uh, samen doorbouwen in onzekere tijden. Maar je ziet dat een aantal van die andene- aannemers... toch daar onderuit probeert te komen. Belangrijkste afspraak daarin was... dat we niet bij één partij in de keten zeg maar, de kosten neerleggen. Dat je dat toch een beetje verdeelt. En nu zie je op allerlei manieren in contracten... dat toch weer uh, naar binnen komen. Dus
0: dat samen doorbouwen in onzekere tijden... Ik moet vooral de onzekere tijden onthouden?
1: Ja, en ik zou zeggen bij aannemers, ik snap dat dat ingewikkeld is. Maar we hebben afgesproken met elkaar om de lasten eerlijk te verdelen. En dan zou ik zeggen van ja, weet je, uh, wel bij de eindafspraak. uh, Ja, daar moet je gewoon afspraken over kunnen maken. Binnen de afspraken? Ja, ja, ja. Uh, niet zeggen, nou, ik kijk wel hoe ik het project oplever of uh, een vertraging. Nee, sorry, daar geef ik geen korting meer op. Ja, dat... Wat type afspraken wil men er nu in? De eerste corporaties in Amsterdam... moeten soms echt ook al overstappen naar een andere aannemer. Ja, weet je, het zijn ingewikkelde tijden. De verwachting gelukkig was ook net van de experts... van de de inflatie zal gaan afnemen. Dus ik denk, bijt allemaal nog even door in deze tijd.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland... met Anne-Jo Visser van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Remco Berkel... Topman van Specsavers in Nederland. Over de concurrentieverhoudingen op de brillenmarkt. Je kunt je abonneren via onze app, bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.